0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lieve, mooie, prachtige vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 100% Lefwijf Show. En welkom bij weer een nieuw interview En er staat vandaag ook weer echt een prachtig interview voor je klaar met niemand minder dan Adine Faber-Versluis van de Money Mind Academy. En Adine gaat je in dit podcast interview helemaal meenemen in de wereld van geld. Want misschien ben ook jij, net als ik, opgegroeid met dat er niet al te veel over geld wordt gesproken. Heb je wellicht ook de overtuigingen meegekregen dat je hard moet werken voor je geld of... Nou, dat geld vies is, waar we het ook nog over hebben in deze podcast. En dat is echt ontzettend zonde, want dat kan je enorm blokkeren in jouw eigen financiële vrijheid. Want Adine heeft de prachtig mooie missie dat ze 1 miljoen vrouwen wil helpen op weg naar financiële vrijheid. En wat die financiële vrijheid dan ook nou eigenlijk inhoudt, bespreken we uiteraard in dit interview. Maar we hebben het ook over de financiële positie van de vrouw en hoe die is veranderd in de afgelopen jaren sinds bijvoorbeeld ook de jaren 60 en wat ook de rol is van de vrouwen op financieel gebied in deze huidige maatschappij. Hoe wij daarin ook, wij tussen aanhalingstekens, daarin ook neergezet worden. En hoe fantastisch het ook is als je die financiële vrijheid voor jezelf kunt creëren. Maar ook wat je daarvoor te doen hebt. Stappen die je daarvoor kunt zetten. En Adien geeft je ook een hele mooie, hele waardevolle oefening ook mee in deze podcast. We hebben het ook over de, bijvoorbeeld de acht geldtypes en hoe je deze geldtypes ook kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in jouw eigen geldverhalen en daarin ook je eigen belemmerende overtuigingen om ook financieel vrij te kunnen worden. Dus mocht jij meer financiële vrijheid willen creëren voor jezelf, luister dan zeker de podcast ook helemaal tot het eind en dan wens ik je nu heel veel plezier met dit interview met Adine Faber Versluis. Adine, van harte welkom in de 100% Leffa-show en uh, superleuk dat je hier vandaag te gast wilde zijn. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. En uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk ook uh, via Smart Bills. En uh, ik heb je podcast een aantal keer geluisterd, maar er zijn wellicht ook uh, luisteraars die jou nog niet kennen. Dus aan jou de vraag of jij jezelf aan hen voor zou willen stellen.
1: Ik ben uh, Adine, Money Mindset Mentor. En het is mijn missie om 1 miljoen vrouwen te helpen financieel vrij te worden. En eigenlijk alles wat ik doe draait daarom. Dus ik geef er cursussen over. Uh, ik ben bezig met een boek. Uh, ik heb dus ook een podcast. Die heb je dan uh, beluisterd. En uh, ja, zonder het dan heel lang te maken eigenlijk. Alles wat ik doe kun je ook wel vinden via Instagram vooral. Uh, op at Money Academy.
0: Ja, en echt een super mooie missie waar ik ook helemaal achter kan staan. 1 miljoen vrouwen, ook oh, mijn podcast een microfoon verschuift. 1 miljoen vrouwen financieel vrij. En dan ben ik ook natuurlijk nog heel benieuwd waar dat vandaan komt... en wat financieel vrij dan voor jou inhoudt. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik jou de vraag stellen... die ik iedere gast ook stel. En dat is, wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest?
1: Ja, ik moest daar echt eventjes over nadenken. Want als ik een beetje terugkijk, dan heb ik best wel... Ik um, best wel een aantal lefdaden in mijn leven gehad, maar ik, ik zat te bedenken welke dan voor mij het meest lef was. En ik denk dat dat toch is um, ja, een goedlopend bedrijf helemaal omgooien om compleet wat anders te gaan doen zonder, um, ja, zonder een, een, een duidelijke basis eigenlijk. Ik denk dat ik dat achteraf het spannendst heb gevonden. Dat ik daar ook het langst mee bezig ben geweest qua mentale voorbereiding.
0: Oké, okay, dan maak ik meteen nieuwsgierig, maar laten we beginnen. Wat voor goed lopend bedrijf had je? Ja, ik ben in 2007 begonnen
1: met ondernemen als uh, tekstschrijver, vertaler... en destijds ook nog vormgever, dus eigenlijk een communicatiebureau. Nou, dat vormgeven ben ik al vrij snel meegestopt, maar... Uh, ja, het communicatiegedeelte heb ik uh, tot... nou, heb ik zeker tien jaar gedaan. En ik, ik hoefde nooit acquisitie te doen. Ik had altijd vaste klanten die elke keer weer terugkwamen... Uh, goede klanten ook, veel klanten. Nooit problemen om werk te krijgen. En uh,
0: ja, daar ben ik toch mee gestopt. En als je een goed lopend bedrijf had met fijne, vaste klanten... nooit acquisitie hoefde te doen... wat maakt dan dat je overwoog überhaupt om iets anders te gaan doen? Ja, eigenlijk vond
1: ik het gewoon niet, niet leuk meer. Ik, ik, ik ben in dat vak gerold omdat ik er goed in was. Omdat ik het ook heel snel kon. Um, dat zijn ook wel dingen die klanten dan heel fijn vonden. In, in die branche, als je er een beetje bekend mee bent, dan is het uh, wanneer kan je leven? Ja, ja het liefst uh, gisteren. En daar kon ik altijd heel ver in meegaan. Dus op die manier heb ik best wel een hoop opgebouwd. Maar het was wel steeds werken voor een ander. Ook al was ik dan ondernemer, dan bleef het uiteindelijk nog elke keer uh, bijdragen aan... De groei van een ander bedrijf. En dan ook nog eens heel erg achter de schermen. Dus ik, ik maakte soms wel eens een beetje de grap. Dat je dan onderaan de voedselketen staat. Want je, je doet iets en het is super belangrijk. Want het is de basis van wat er gebeurt. Maar uiteindelijk um, ja, merk je nooit echt heel veel van het grote plaatje. En ja, dat, dat... Ik, ik heb het heel lang kunnen doen op gewoon de voldoening van. Uh, elke keer dat werk hebben, uh,
0: het geld verdienen. Maar op een gegeven moment was het gewoon niet meer genoeg. Het klinkt bijna, en bedoel ik niet uh, oneerbiedig, maar alsof je in loondienst was alsnog van andere bedrijven, ook al ben je dan zelf ondernemer.
1: Ja, nou zo voelt het ook wel. Dan, dan, heb je, dan ben je ondernemer en je, ja, je hebt natuurlijk een hoop dingen om zelf te doen, maar uiteindelijk leefde ik wel gewoon heel erg nog op de planning van, ja noem het uh, 25 werkgevers in plaats van één. En die ene die wilde ik eigenlijk al helemaal niet hebben.
0: En dan is 25 wel een hele hoop, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, en dat is ook maar willekeurig getal hoor. Ik ben bang dat het er nog meer waren.
0: Nou ja, en dat is op zich natuurlijk heel mooi, want ik denk dat heel veel ondernemers daar ook al best wel jaloers op zouden kunnen zijn. Of dat ze denken van, oh, dat zou ik heel graag willen. Maar wat ik wel hoor in jouw verhaal is dat je zei, ik vond het zelf niet leuk meer en dus wilde je ook wat anders. Maar was er toen al die missie van die 1 miljoen vrouwen financieel vrij of hoe is dat ontstaan? Nee, die, die was
1: er nog helemaal niet. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen, op dat moment was ik gewoon gemotiveerd om voor mezelf weer het plezier te vinden en, en de groei. En ik had destijds um, privé zeg maar een blog over geld, want geld heb ik wel altijd al heel fascinerend gevonden. Ook hoe mensen erover denken, hoe ze er dan mee omgaan, hoe daar verschillen in zitten en hoe dat ook verschillen in resultaat heeft. Dus ik heb dat, al, ja, ik heb dat altijd al heel interessant gevonden, was ik ook altijd al mee bezig. En daar ben ik in de eerste instantie mee begonnen om dat verder uit te breiden, om, om daar um, ja, nog meer waarde eigenlijk te leveren. Later heb ik daar een uh, cursusplatform aan toegevoegd, omdat ja, in blogs kun je toch ook maar zoveel doen. En die, die missie, ja, dat zudde eigenlijk al wel, omdat ik gewoon heel erg, uh, ook vanuit uh, mijn eigen ervaringen, weet hoe belangrijk het is om een bepaalde financiële vrijheid te hebben. Um, in geld, maar ook in de manier van denken daarover. En ik ben in, jij noemde al even dat wij elkaar kennen van de Smart Girls. Nou, ik ben vorig jaar begonnen met een mastermind met Marlies Dekkers via de Smart Girls. En uh, ja, daarin zijn we echt heel diep ingegaan op beweegredenen, op waar je vandaan komt en hoe dat allemaal zit. En zo ben ik eigenlijk bij die missie gekomen. Dus dat is eigenlijk nog best wel heel vers. En tegelijkertijd voelt het als iets wat ik eigenlijk altijd al heb moeten doen
0: super ja, supermooi. Dus eigenlijk zeg je van het, het sluimeren al best wel lang. Je hebt altijd al veel interesse ook gehad in geld. Die privéblog, nou, die zal ook niet voor niks er altijd al of al best wel lang geweest zijn. Naast je werk destijds nog als uh, tekstschrijver onder andere. En dan nu redelijk recent die missie eigenlijk pas verwoord zou je kunnen zeggen. Want hij was er eigenlijk al veel langer.
1: Ja, ja eigenlijk heb ik nu pas woorden aan kunnen geven. En dat daarmee zie ik wel dat alle dingen die ik daarvoor heb gedaan, die sluiten er eigenlijk op aan. Maar ja, dat is echt leuk hè, voor
0: een tekstschrijver dat het dan gewoon niet lukt om ergens woorden aan te geven. Dat je daar dan bijvoorbeeld <lacht> vijftien jaar over doet. Dat is best knap, maar ja goed, ook dit niet onderwinning bedoeld, maar ze zeggen bij de loodgieterlekte thuis. Ja, dus dat, ja. Dat, ja, ja zelf woorden geven, je bent ergens eigenlijk ook vaak je grootste, of eigenlijk, je bent vaak je grootste blinde vlek zelf. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat dan soms ook gewoon wat meer tijd nodig heeft. En dat zijn natuurlijk processen die in jou dan ook afspelen. dat heb je minder als je voor anderen schrijft.
1: Ja, en het, het is natuurlijk ook nogal wat. Uh, um, 1 miljoen vrouwen. Hoeveel gedachten daar dan weer niet over je heen kunnen gaan van... Ja, wie ben ik om dat te doen? En uh, hoe ga ik dat tellen? Enzovoorts. Ook vragen die ik natuurlijk wel krijg. En, en hoe ga je, je ook... dat tellen? <laughs> nou, weet je... Um, ik weet niet eens of ik dat heel specifiek ga tellen met een, een teller... Maar de insteek is een miljoen. En wat daar eigenlijk ook aan ten grondslag ligt. is dat ik het gewoon super belangrijk vind. Kijk, oh, voor de luisteraars. Ik ben soms een beetje van de hak op de tak. Dus.
0: Uh, ik oh, ook. Dus dat zijn ze wel gewend wel op deze podcast. En dan denk ik van.
1: Oh, oh wacht even. Hier wou ik beginnen. Nee. Um, vrouwen die, die van oud zeg maar. in de geschiedenis. Heb, zijn die heel lang weggehouden bij het hele geldaspect. En om maar even. Een, een min of meer recent voorbeeld te geven. Um, voor de jaren zestig was als je als vrouw trouwde, werd je handelingsonbekwaam uh, geacht. Zeg maar, of dat werd je gebombardeerd. Totdat uh, mocht je geen eigen bezittingen hebben, mocht je niet eigen um, rekeningen openen, bijvoorbeeld, want dat ging allemaal via die man. Dus vrouwen lopen wat dat betreft wat achter. En niet vanwege zichzelf dan, maar wel vanwege hoe de maatschappij aan elkaar zit. En in 2020 uh, heb ik een dochtertje gekregen. En ik was natuurlijk altijd al bezig met dat geldaspect. En dat, dat, ja, het, het deed mij altijd ook al wel heel veel pijn... als ik dan zag hoe vrouwen zichzelf soms ook um, ja, dom hielden. Niet, bedoel ik bedoel niet beledigend, maar ik heb, ik heb zelf ook heel veel... mijn kop daarin in het zand gestoken. Uh, als het dan gaat om geld, waar well, eigenlijk het is helemaal niet moeilijk. Het, het is helemaal niet ingewikkeld. Sterker nog, vrouwen zijn er vaak ook nog beter in... omdat ze daar veel meer... Um, ja, vanuit verschillende oogpunten naar kunnen kijken. En, maar goed, ik had inmiddels dus ook wel gezien dat het echt niet, niet is dat het allemaal bij de vrouwen ligt, maar dat het ook heel veel maatschappelijk is. En dat er, dat er heel veel op ingericht is um, dat bijvoorbeeld de vrouw minder gaat werken zodra er kinderen komen. Of dat, uh, nou, ik had wel hypotheekgesprekken met, met uh, een voormalige partner en dan werd bijvoorbeeld alleen hij aangekeken, terwijl ik daar bijvoorbeeld de geldzaken regelde. En toen, toen ik dus mijn dochter kreeg, toen dacht ik van ja, weet je, ik kan dit allemaal uh, voor andere mensen gaan doen en dat wil ik ook. Maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Ik wil eigenlijk echt dat de wereld waarin zij opgroeit anders is. En uh, dat daar gewoon een flinke stap in is gemaakt. En daar zijn dus ook die miljoen vrouwen vandaan gekomen. Dat ik dacht van ja, weet je, met tien vrouwen red ik dat niet. Met 20.000 vrouwen red ik dat niet. Als je echt een beweging wilt maken, dan moet je gewoon voor een miljoen vrouwen gaan. En dan komt op zich is dat aantal niet zo. Um, dat is niet het allerbelangrijkst. Want ik zet, ik zet dan gewoon groot in. Ik hoef dat niet alleen zelf te doen. Ik werk bijvoorbeeld heel veel met vrouwelijke ondernemers. die ik dan help om succesvoller te worden. Zodat zij ook weer bijvoorbeeld andere vrouwen in kunnen huren. En dat dat zich dan als een olievlek verspreidt. Dus ik heb nog niet een teller. Misschien komt het nog. Ik heb nog niet een teller voor die miljoen. Maar het geeft mij heel erg de, het perspectief van: ja, weet je. Ik kan dingen op kleine schaal doen, maar als ik voor die miljoen wil gaan, dan moet ik gewoon groots gaan denken.
0: Ja, en ik vind dat ook wel mooi. Juist denk ik zeker, tenminste zoals ik het zie, is er op dit moment heel erg een beweging gaande dat vrouwen überhaupt veel meer in hun eigen grootheid mogen gaan staan en groots mogen denken en onszelf niet langer klein houden. En daarom, ik ga er juist heel erg op aan en ik zou zeggen laat die teller lekker achterwege, want dat is mijn persoonlijke mening. Maar dat ik denk, ja, hoe, hoe vet is het dat je dus echt daar ook voor jouw waarde gaat staan en de impact die je daarmee wil maken. Dat je echt zegt, nou, ik sta echt voor die 1 miljoen vrouwen, dat die financieel vrij zijn, dat die daarin onafhankelijk zijn. En inderdaad, je hoeft het ook niet alleen te doen. En hoe mooi is het als we dat met elkaar samen kunnen bereiken en daarmee een beweging kunnen creëren, ook voor onze kinderen weer. Ja. En ik schrik ook wel van het feit dat er uh, inderdaad tot de jaren zestig vrouwen dan handelingsonbekwaam waren. Ik denk dat ik... Hmm, mijn, mijn kennende daarin heel... Uh, uh, ja, Rancuneus is niet het goede woord... maar heel uh, rebels in had gezeten.
1: <laughs> nou, volgens mij is het tot 1958... en ik, ik, ik plak dat natuurlijk ook even op, op mijn ding. Ik denk van ja, het jaar daarna zijn mijn ouders geboren. Dus het is, het is helemaal niet zo ver bij mij vandaan. En dat betekent ook bijvoorbeeld mijn oma... en ja, wij zitten misschien een beetje in dezelfde leeftijdscategorie... dus jouw oma ook. Die, die had daar gewoon mee te maken... En in die tijd was natuurlijk ook, uh, ja, trouwen was eigenlijk wel wat je ging doen. Dus het is ook niet eens dat, dat je daar dan heel veel ruimte had om daar een andere keuze in te maken. Het is gewoon, oké, okay, je gaat trouwen, anders ben je toch wel hopeloos. En dan vervolgens dan, ja, dan tel je op financieel
0: vlak in ieder geval eigenlijk helemaal niet meer. Ja, en dan kun je nagaan, want er is er sinds die tijd wel al best wel heel veel veranderd in dat vrouwen ook gewoon veel meer kunnen werken. Dat het ook steeds normaler wordt, volgens mij nog niet normaal is, maar normaler wordt dat vrouwen het brood, brood verdienen thuis in plaats van de man. Dat vrouwen wellicht meer carrière maken, of in ieder geval evenveel. Maar dat we dan op dit vlak toch echt nog wel heel erg veel ook te winnen hebben.
1: Ja, ja. en, en er zijn heel veel dingen. We hebben net sinds uh, een paar jaar terug is de, de regeling voor kerstverse vaders uitgebreid, zodat zij dus ook makkelijker verlof kunnen nemen. Nog lang niet zo uitgebreid als die moeders. Maar goed, er zit natuurlijk ook een praktisch aspect aan... dat zo'n moeder gewoon fysiek moet herstellen na een, een bevalling. Maar heel veel dingen, ook qua belastingvoordelen eh, en zo... zijn nog ingericht op eh, nou, dat je tweeverdieners bent... en dat dan bijvoorbeeld die vrouw minder gaat werken. Dat dat het meest gunstig is. Dus er zijn nog heel veel dingen die dat... Onbewust ook tegenwerken en vergeet ook niet de, ja, zeg maar hoe dat nog maatschappelijk ingebakken is. Want als, uh, als je een kind krijgt, dan wordt er naar de vrouw gekeken: van... Oh, hoe gaan jullie dat doen met werk of met de oppas. Zelfs
0: ja, als, als je kind wordt... ziek is, kijkt de man automatisch in veel gevallen, ook bij ons daar is het nog wel eens, in eerste instantie naar de vrouw van regel jij het dan?
1: Ja, ja, of oh, heel vaak, daar hoor je ook wel verhalen, dan worden gewoon telefoonnummers van beide ouders bij de opvang achtergelaten of alleen van die vader en dan wordt uiteindelijk toch die moeder weer elke keer gebeld. Dat is ook gewoon zo erg ingebakken. Ja, dat, dat, ja, dat, dat werkt wel door en dat ja. maakt het wel moeilijker of minder gemakkelijk uh, voor oh, daar vrouwen om daar, ook, uh, ja, om, om, om daar ook een verandering in te
0: brengen. Ja, en dan is het natuurlijk los van het hele maatschappelijke stuk ook nog zelf als vrouw, als je het niet meegekregen hebt, van hoe ga je dan met het stukje geldzaken om? Want je zei net, nou, ik heb daar zelf ook wel een weg in afgelegd. Kan je ons daar eens in meenemen wat je zelf daarin geleerd hebt en wat je ook bij andere vrouwen ziet waar ze bijvoorbeeld vooral tegen lopen?
1: Nou, ik heb zelf op zich uh, wel een goede financiële opvoeding gehad, uh, vind ik. ik uh, Daarna, toen ik me ben gaan verdiepen in overtuigingen en zo... toen kwam ik nog wel wat dingetjes tegen die misschien minder handig waren. Maar ik heb wel altijd geleerd om te sparen, om uh, werken voor je geld... Uh, niet meer uitgeven dan dat er is. En um, dat heeft mij echt uh, behoorlijk wat ellende bespaard. Want ik, ik zal proberen het een beetje kort te houden... maar ik ben uh, op een gegeven moment op mijn 24 ste met uh, mijn partner van toen... Uh, verhuisd naar een hele grote woonboerderij in Friesland. Um, ik kwam uit een nieuwbouwhuis wat het jaar daarvoor opgeleverd was. Dus dan is alles klaar en dan is alles schoon en is alles netjes. En die boerderij, nou ja, ik dacht likje je verf en dat komt wel goed. Nou, dat, dat was dus één een, een groot zwart gat. Maar dat was niet de enige. Daar zat en een veel hogere hypotheek op. Destijds was de hypotheekrente nog 6%. Dus uh, um, als ik uit mijn hoofd gezegd was ik ongeveer 2500 euro kwijt per maand alleen al... Uh, aan de bank. En dat was nog niet eens met volledige aflossing. Oh, ik heb het wel eens uitgerekend. En aan het einde van de rit zou ik... Um, geloof ik een, een miljoen hebben betaald... aan rente en aflossing voor een huis van... pak een beet vier ton. Dus dat ging dan tweeënhalf keer uh, ging dat, uh, over de kop. Dus het is echt even een iets andere tijd. En... Uh, ja, die, die relatie... die was niet, um, dat was niet... die was niet gezond, zeg maar. Die was niet gezond voor mij. Dus dat, dat liep niet lekker... Um, die hypotheek was er wel. En vervolgens kwam ook nog eens de economische crisis eroverheen. Dus uh, een hoop van die hele goede grote klanten die ik had, die gingen failliet. Tenminste, ze gingen niet allemaal failliet gelukkig. Maar dan ze een aantal failliet. Nou, dan begin je het op een gegeven moment wel te voelen. En toen merkte ik echt um, dat ik best al wat aanvaardigheden had meegekregen... om daar dan mee om te gaan. En ik ben toen heel erg geschoten in... Een stukje schaarste mindset. Um, dat, is, dat is niet handig. Maar dat kwam toen wel heel erg goed van pas. En dan moet je gewoon voorstellen. Dan ga je uh, overal de rem op doen. Uh, bezuinigen, besparen. Waar het maar kan. Ga je eigenlijk heel erg uit van. Oké, okay, dit is er. En hoe ga ik daar het beste van maken. En dan sluit je jezelf dus een beetje af voor. Juist de extra mogelijkheden. Maar dat geeft wel een bepaalde grip. En een bepaalde zekerheid. En op een gegeven moment. Toen werd het eigenlijk. Um, ja, het wringde dus ik weet niet of dat een goed woord is uh, financieel en met die relatie was dat dus ook um, bereikte dat op een gegeven moment een kooppunt. en dan zit je dus in een hele andere tijd, want nou ja, 6% rente um, de huismarkt was nog lang niet hersteld, dus nu heb je natuurlijk een huis kwijt voordat je het überhaupt kwijt wilt maar in die tijd was dat, was dat echt heel veel anders um, maar ja, wel eentje wat je alleen met z'n tweeën kan betalen. Tenminste, uh, wat de bank op een uh, inkomen van twee personen had verschaft. Dus toen zat ik daar. Ja, wat moet ik dan nu? Dan kan ik kiezen. Um, of we verkopen het. Nou, de situatie was niet echt dat, uh, dat ik zag dat het verkoopproces heel soepel zou gaan verlopen. Er waren ook gewoon geen kopers in die tijd. En de bank wilde het mij niet, niet in mijn eentje geven. En hij kon het sowieso niet in zijn eentje overnemen. Dus dat was helemaal geen optie. En ik had me eerder al wel heel erg gerealiseerd... dat je je met een hoge hypotheek heel erg afhankelijk maakt van een bank. Maar toen kwam het nog eens even extra binnen... dat um, ook al ga je ergens samen in en verwacht je dat, dat, uh, dat je dat samen draagt... ook daarin is het altijd belangrijk om te kijken... Ja, wat je zelf kunt regelen en dat je er zelf altijd bij bent. En ik, ik heb altijd die geldzaken geregeld. Dus ik, ik ben daar altijd, heb ik met mijn neus bovenop gezeten. Uiteindelijk heb ik het ook weten te regelen... dat ik het toch alleen heb kunnen overnemen. Maar als ik dat niet had kunnen doen... dan had ik dus uh, nou, had ik daarna de schuldsanering ingekund. Want dan had ik uh, een huis met een, een dikke onderwaarde. Uh, al het geld van de verbouwing was, ja, dat was dan weg geweest... En ik heb wel eens berekend. Ik heb het uiteindelijk later pas weer verkocht. In een iets betere tijd. En toen heb ik bij elkaar al twee ton verliezer opgemaakt. Nou laat staan als ik het dan in dat slechte moment nog had gedaan. Nou en dan ben je gewoon voor. Nou ja, als ik geaccepteerd was voor de schuldsanering. is natuurlijk ook weer een dingetje. Maar dan ben je gewoon weer drie jaar van je leven kwijt. Om iets wat misschien ook wel dan te voorkomen was geweest. Als je, ja, als je de tools had gehad of de kennis. Om daar op een andere manier mee om te gaan. Jeetje, wat een verhaal. Ja, ik probeer het altijd kort te houden. Ik heb echt mijn, mijn best gedaan om het kort te houden. Maar het, is ook wel weer, ja, het maakt wel deel uit van uh, waarom ik ook zo voel dat het belangrijk is om dit te doen. Omdat ja, en ik dat is dus denk, ja.
0: Dat is dus enerzijds ook... Ik hoor je zeggen, van, nou, ik heb wel een vrij goede financiële opvoeding gehad in die zin. En ik denk dat we daarin redelijk vergelijkbaar opgegroeid zijn. Uh, ook belangrijk om te sparen. Uh, goed, ook daarin je eigen broek ophouden. Goed te, om te werken, maar daarmee je geld te verdienen. Maar dan nog, als je bij al dat situatie uiteindelijk terechtkomt... waar je min of meer klem zit voor je gevoel... en de eindjes aan elkaar moet knopen... dan, ja, dan op een gegeven moment dus ook financieel niet onafhankelijk kunnen zijn. Nou heb jij gelukkig de tools toen in handen gehad. Maar het had dus ook heel anders af kunnen lopen.
1: Het had heel anders af kunnen lopen. En uh, financieel gezien. Maar ook wat ik ook wel bij mensen hoor, is dat ze bijvoorbeeld bij elkaar blijven om, uh, ja, om het geld. En, um, ja, ik... ik, ik, ik ik weet niet of ik hier dan nog had gezeten op deze manier, Laat, als, als dat
0: uh, nodig was geweest. Dat was, voor mij, dat was voor mij echt geen optie. En, en dit, dat is niet alleen financieel, maar ook zo'n impact op jouw persoonlijke leven. Wat het, het geld dan eigenlijk de hoofdrol gaat spelen, terwijl dat ja, zo'n verkeerde impact dan juist kan hebben ook. Ja, en hoe zuur is het als je daarvan afhankelijk bent?
1: Ja, precies. En dat, dat, is gewoon, dat, dat heeft enorm veel impact. En dat, dat blijft ook. Dat is niet, uh, ja je stoot je tenen en het gaat weer voorbij. En het, ja, dat, dat, dat gaat me echt aan het hart als ik dan zie dat mensen in zo'n situatie blijven zitten. Omdat ze geen andere uitweg zien om het geld. En mijn vader zei vroeger altijd, uh, geld is er niet om bakken van te liggen of zo. Dus dat zei hij als ik dan iets... Uh, uh, ...duurs wilde kopen en ik wist niet of ik het zou doen... ...dan zei hij, nou, je moet er niet van wakker liggen... ...dus uh, als, je, als je daar net met mee bezig bent... ...dan moet je het gewoon kopen, dan ben je daar vanaf... ...maar ik heb dat ook altijd geïnterpreteerd... ...als geld is iets praktisch... ...dat komt er altijd weer... ...maar uh, zeg maar... Je, ...je geestelijke gezondheid... ...of je, uh, je lichamelijke gezondheid... ...dat soort dingen... Ja, ...dan kan je op een gegeven moment best wel flinke schade berokkenen... ...waarbij het herstel heel lang kan duren als het al zo ver komt. En dat,
0: dat is geld gewoon niet waard. Speelt dat, dat ook mee in die missie? Dat je juist door die financiële onafhankelijkheid... of vrijheid, hebt of, vrijheid noem je het... Hè, ja. door dat te willen creëren... dat je daarmee dus ook rust wilt geven... aan die vrouwen op dat vlak. Dat ze daar nooit zorgen over hoeven te maken.
1: Ja, dat, dat speelt voor mij heel erg mee. Dat, dat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. En dat je ook voelt... dat er een bepaalde persoonlijke vrijheid ontstaat. Dat je bijvoorbeeld... Um, ook dingen voor jezelf mag doen. Je ziet nu heel vaak dat vrouwen bijvoorbeeld... geen geld aan zichzelf of aan een opleiding of zo uit durven geven... tussen aanhalingstekens, omdat dat dan uit de pot gaat van anderen, van het gezin. Dus dat gaat dan voor, hem, voor hun gevoel ten koste van het gezin. Maar op een gegeven moment, als je dat op verschillende vlakken doet... dan maak je de ruimte voor jezelf zo ontzettend klein... dat, dat je eigenlijk ook... Ja, als ik het heel ver doortrek. Dan ben je gewoon aan het bestaan in je leven. Maar dan, dan haal je niet uit wat erin zit. Maar dan geef je de wereld dus ook niet wat er in jou zit. En nou ja, dat is ook dus iets waar, waar ik dan wel zelf ervaring mee heb. En waarvan ik denk, van dat is gewoon doodzonde, Want iedereen heeft, heeft wat te brengen hier. En het heeft helemaal geen zin om jezelf daarin klein te houden. Of jezelf daarin te beperken. Vanuit ook weer zo'n praktisch iets als geld... Wat er eigenlijk altijd is.
0: En is dat zo? Dat geld er altijd is? Hoor ik dan meteen de luisteraar. Ja, ja, nee, die, die misschien nog in die angst zit. vragen?
1: Zeker. Nou, nou dat, dat is het. Als je, kijk als je vanuit die schaarste mindset. Ik heb daar laatste vallig ook een podcast over opgenomen. Daar krijg ik heel veel reacties op. Waarschijnlijk omdat het heel herkenbaar is. Vanuit die schaarste mindset ga je gewoon heel erg uit. Van, van wat er is. Dus ik heb bijvoorbeeld dit op mijn rekening staan. Kan ik dan de maand doorkomen? Um, en dat, dat, dat vind ik aan de ene kant een hele, verstandige, um, ja, een hele verstandige gedachte... want ingegeven vanuit het idee niet meer uitgeven dan dat je hebt. Tegelijkertijd kun je daarmee ook heel erg blokkeren... Uh, in creativiteit om geld te verdienen. Want er is altijd geld. Ik bedoel, uh, ik ben online ondernemer. Als ik vandaag geld wil verdienen... Uh, kan ik uh, zo een, een, een cursus op social media slingeren... of uh, alleen maar een aankondiging kan ik al doen... Je, je kan een gesprek met iemand aangaan en, en daar iets verkopen of een, een, een consult of iets. Je kunt met de mogelijkheden die er te, tegenwoordig zijn, is er gewoon overal geld. Je kunt je zolder opgaan en dingen op marktplaats zetten. De, er is overal geld, alleen je moet het wel zien. En je ziet het dus niet op het moment dat je heel erg gefocust bent op wat er al is en dat je het daarmee moet doen, dat je in die krapte gaat zitten. Ik heb toen bijvoorbeeld mijn halve inrichting verkocht. Want ja, ik had het toch niet nodig. Ik bleek gewoon vijf bankstellen te hebben in dat huis. Nou, ik, ik heb maar één achterwerk. Het is een aardige, maar ik heb niet vijf bankstellen voor nodig. Dus. En, en wat ik er dan voor terug kreeg, geld, ruimte, veel meer licht soms. Want ik had bijvoorbeeld ook zo'n hele donkere boekenkast. Dus als je maar gaat kijken naar wat er dan wel kan en welke mogelijkheden er zijn. Ja, zeker is er altijd geld. En als iemand het niet kan vinden, komt hij maar naar mij. Dan kan ik het wel laten zien.
0: Want als je het dan hebt over financieel vrijheid, als je zegt, nou, er is overal geld, je wil vrouwen ook helpen om die, vanuit dan die schaarste mindset, juist naar hoe noem je het, een mindset overvloed mindset te gaan. Hoe kunnen vrouwen dan voor zichzelf ook zo'n stukje financiële vrijheid creëren? Want Zo'n ja, meubels verkopen of boeken verkopen of iets van zolder verkopen voor een marktplaats is natuurlijk heel leuk. Maar dat kan eenmalig. Op een gegeven moment zijn die spullen op. En dan?
1: Ja, voor, voor mij is het heel erg samengegaan met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ben heel erg praktisch begonnen met al die dingen verkopen. Dan komt er geld, dan komt er ruimte, maar dan komt er ook ruimte in je hoofd. En toen ben ik wel gaan kijken van oké, okay, vanuit het idee dat als ik groei en dat is natuurlijk als ondernemer is dat... Is die connectie makkelijker te maken? Als ik groei, groeit mijn bedrijf ook. Um, ben ik gaan kijken naar ja, de dingen waarin ik mezelf eigenlijk tegenhield. En ik ben daardoor heel erg op Money Mindset terechtgekomen. Ik, had bijvoorbeeld, uh, ik ben heel erg opgevoed met het idee van, uh, er is altijd geld. Als je er maar bereid bent er hard voor te werken en offers te brengen. Sameer, je
0: moet ja. hard werken voor je geld.
1: Precies. En uh, nou, dat, dat heb ik ook altijd gezien. Mijn vader was ondernemer, die was um, ja, in de drukste jaren heel weinig thuis. Als hij thuis was, was hij back-off. Um, ik, ik heb dat zo altijd gezien. En dat betekende dus ook dat ik het mezelf ontzettend moeilijk maakte. Dat bijvoorbeeld het werk wat ik deed in mijn communicatiebureau, dat paste er daar perfect bij. Want ik, ik stond meestal om uh, een uur of vijf op. En dan heb ik ook nog eerst een tijd dat ik dan een paar uurtjes werkte. Dan ging ik naar een loondienstbaan nog voor 36 uur in de week. Dan was ik 7 uur s'avonds thuis. En dan werkte ik nog tot een uur of 12 of 1 nachts. En Holy crap. Ook... Ja, maar ja, dat, dat, dat was ik gewend. Um, en dat, ja, dat werkte ook. Want ik zag, ja, ik werk hard. Ik breng offers. Want op een gegeven moment heb je natuurlijk nergens meer tijd voor. En ik verdien geld. Dus ik ben ook heel erg bevestigd in dat idee. Terwijl er natuurlijk ook heel veel andere manieren zijn om geld te verdienen... die gewoon slimmer zijn. Waarbij je uh, kijkt naar schaalbaarheid. Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld tien mensen een verhaal vertellen... en dan tien keer een uur betaald krijgen. Of ik kan dat voor een zaaltje doen... met honderd mensen die allemaal een kaartje kopen. Ik noem maar wat. Kijk, een Steve Jobs of uh, een Elon Musk... die uh, niemand zal zeggen dat ze niet hard werken. Maar die zorgen wel ervoor dat er de ruimte is... om als mensje ook te blijven ontwikkelen... Maar daar moet je dus de ruimte voor zien. En voor mij was dus de methode om dat te gaan zien... was eerst echt fysiek ruimte maken. Dus opruimen, uh, geld creëren, lucht in mijn hoofd creëren... en dan van daaruit verder gaan. Dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer of dit een antwoord op je vraag is.
0: Ja, mijn vraag is hoe kom je dan dus vanuit die schaarste mindset... naar overvloeds mindset? Vanuit, nou, je kan dan dus starten met praktische dingen zijn, en daarna ga je dus ook echt op het persoonlijke ontwikkeling... en het mentale werk en dus... Zoals ik het begrijp uit je verhaal. Die overtuigingen dus ook veranderen. Klopt dat? Ja, ja. Ja, ik ben daarmee
1: aan de slag gegaan. En dat is trouwens ook waar ik mijn klanten mee help. Um, en ik kijk dan eigenlijk altijd naar uh, je innerlijke geldtype. En daar vielen voor mij ook heel veel kwartjes uh, rondom die schaarste mindset. Mijn, uh, uh, kan ik daar even kort wat over zeggen? Vertel, ja. Nou, mijn... Je hebt een innerlijk geldtype en ik werk altijd met een top drie. Omdat je een soort heel bewust een gedeelte hebt en je hebt wat onbewuste gedeeltes. En die onbewuste gedeeltes zijn natuurlijk wat lastiger te vinden. Maar niet minder belangrijk. Nou, een van mijn dominante types is de schatbewaarder. En de schatbewaarder, um, die ontleent een bepaald gevoel van zekerheid aan geld. Dus die vindt het ook fijn als het er is. En automatisch brengt die dus een beetje dat stukje van schaarste mindset met zich mee. Want die kijkt dus altijd naar, oké, okay, dit is er wat kan ik dan doen zonder dat mijn veiligheid in gevaar komt? En dat maakt het dus best wel uitdagend om bijvoorbeeld investeringen te doen... die misschien voor de langere termijn zijn, maar die niet helemaal passen... binnen de range van de financiële middelen die je op dat moment hebt. En um, tegelijkertijd is het ook nog eens zo dat zelfs als zo'n investering wel binnen die range valt... Dan is het, ja, als ik dat nu doe, dan geef ik eigenlijk een stukje van mijn veiligheid weg, geef ik een stukje van mijn zekerheid weg. Daar hou ik ook niet van, dus dan, ga, dan gaat de rem er ook weer op. En dat, dat gaf voor mij eigenlijk zo'n inzicht in uh, hoe gemakkelijk ik vanuit dat type dan in die schaarste mindset terechtkom. Uh, dat het ook weer heel veel aanleidingen geeft om uh, daar verhalen bij te ontdekken en overtuigingen erbij te ontdekken en die dan ook weer... ...op te lossen. En weet je... ...het is voor mij een doorlopend proces. Ik denk dat mindsetwerk... Op, ...of dat nou op geld gaat of op andere dingen... ...dat is voor iedereen een doorlopend proces... ...want je komt op een nieuw niveau. Nou, every level has its own devil. Een nieuw niveau brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Dus je bent er nooit. Maar tegelijkertijd merk je wel vrij snel... Uh, ...veranderingen op het moment... ...dat je daar iets mee gaat doen. En... ...ja, ik, ik vind dat... Dat, dat heeft me zeg maar, verrijkt als ondernemer, maar ook, ook zeker als mens. Want je, je gaat gewoon ook heel anders naar dingen kijken. naar nou, Waar jij bijvoorbeeld je energie in steekt, waar je tijd in, energie in steekt. Hoe je jezelf in de weg zit soms. Want dat doen wij mensen ook. We zitten onszelf gewoon ontzettend in de weg. Hoeveel mensen worstelen niet, ook weer vooral vrouwen, met zichtbaarheid bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is spannend. Dus dan gaat je reptielen bedrijf meteen van, nee, dit moeten we niet hebben. Ja, dat reptielenbrein hebben we natuurlijk al lang niet meer nodig. Of dat uh, instinct... Uh...
0: Ja, en zo zit je jezelf dus soms ook in de weg, juist op geldvlak. En die schatbewaarder ja. kan zichzelf dus ook in de weg zitten... om het allemaal maar bij zich te willen houden... maar vanuit daar dus niet te kunnen groeien. Ja, en dat geldt eigenlijk voor elk type, hoor. Want ik kom bijvoorbeeld ook wel... Um... Want even, als je het hebt over elk type en dus geldtypes... dan ben ik natuurlijk ook even nieuwsgierig... welke types zijn er naast de schatbewaarder dan nog meer? Nou, ik werk met
1: acht types. Um, de schatbewaarder, de free spirit, de supporter, de diva, de levensgenieter, de idealist, de visionair en de... -tum -tum. Ja, eventjes even bedenken. Hallo.
0: En misschien komen we er zo nog. Oh op. ja, de verbinder.
1: Die kom ik ook, die kom ik minder vaak tegen. ja. En wat ik bijvoorbeeld heel vaak bij vrouwen ook zie, is die supporter. En dat werkt heel erg tegen, omdat je dan bijvoorbeeld het gevoel hebt... dat je voor elke euro die er binnenkomt, dat je eigenlijk weer twee euro moet weggeven. Of dat alles wat je verdient, dat dat er weer aan een ander gegeven moet worden. En voor niet-ondernemers eigenlijk hetzelfde. Als er dan geld binnenkomt in het gezin, ja, dan eerst uh, de man naar de kapper... en de, de kinderen in de kleren. En ja, als er maar dan... Al die kinderen. Ja, en als er dan wat overblijft, ja nee, dan toch, toch nog maar even naar die kinderen. En, en niet naar jezelf. Dus... Ja, dat, dat, dat is wel eentje die ik bij, uh, bij heel veel vrouwen terug zie, ja.
0: En als je het dan hebt over die acht verschillende geldtypes... Hè? of je nou meer van jezelf herkent in de diva of de, de free spirit... of dat je juist misschien meer... maar ik, ben, ik denk dat we vrij gelijk zijn, mezelf meer herken... ook in die schatbewaarder en ook een stukje supporter. Zeker van huis uit. Wat, wat kan je daar dan mee? Want je zegt van, nou, dan, dan heb je daar dan mee aan de slag te gaan. Hoe kun je ons... Dus een, een praktische tip geven: stel van nou je weet, eh, ik ben bijvoorbeeld dat type van de Wat zou je daar dan mee kunnen doen om daar wat relaxter in te zijn en jezelf daarin bijvoorbeeld meer financiële ruimte ook te gunnen?
1: Ja, um, nou, misschien is het wel leuk als ik gewoon een oefening geef uh, uit, uit mijn programma wat, wat hier dan mee begint. Dat begint dus met die top drie. Uh, ik heb trouwens een, een gratis test ook dat je het meest dominante type kunt doen. Dus dan kun je altijd even zelf kijken. Daar staan ook wat tips in uh, bij de uitslag die je dan krijgt. Maar wat ik dan eigenlijk altijd eerst doe. Je begint bij de top drie. Dan krijg je daar bepaalde inzichten over. En vanaf dat punt geef ik mensen altijd de opdracht om geldverhalen te verzamelen. En dat is eigenlijk een, gewoon een lijst maken van alle herinneringen die ze hebben over geld. En dat, dat kunnen hele concrete dingen zijn als uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, dat je zakgeld kreeg of dat je meer zakgeld kreeg dan je broertje of juist minder. Of dat uh, je bepaalde cadeaus wel of niet kreeg. Uh, of dat bijvoorbeeld uh, je ouders altijd zeiden van uh, je moet hard werken voor je geld of het groeit niet op mijn rug. Um, of dat als er bijvoorbeeld rijke mensen in het dorp woonden, dat daar iets over werd gezegd. Eigenlijk alle dingen die met geld te maken hebben. En het, het kunnen ook uh, bepaalde gevoelens zijn. Ik had bijvoorbeeld vroeger bij ons werd eigenlijk altijd gevraagd van oh, wat kost dat? En dat gaf mij een beetje het gevoel alsof dat het belangrijkst was. Dus als ik dan iets had waar ik heel blij mee was. Ik heb toen ooit eens een keer zo'n hele grote boxset van uh, Freddie Mercury van de Zanger van Queen gekocht. Een um, limited edition. Ik was 16 en die was 400 gulden. Dus ik had daar natuurlijk best wat uurtjes uh, voor vijf gulden per uur uh, bij de plaatselijke worstenboer uh, voor gewerkt. En ik had dat besteld. En toen na een paar weken was die binnen. En dan heb ik die in mijn rugzak verstopt. Ben ik weer naar huis gefietst. Ben ik naar boven gesneekt. Heb ik dat ding in mijn kast gezet. Ik heb het nooit laten zien. Want ik had gewoon geen zin in dat de vraag was... Uh, wat kostte die? En dus dat soort dingen kunnen het ook zijn. Of dat je bijvoorbeeld uh, dingen niet deelt met vrienden of familie... omdat je dan niet hen een, het gevoel wil geven... Uh, ja, dat daar, dat daar iets zit, zeg maar. Ik hoor het ook wel van ondernemers die het bijvoorbeeld goed hebben gedaan in de coronatijd. Dat ze dan eigenlijk dat niet echt willen laten zien. Omdat bijvoorbeeld andere vrienden of ondernemers het juist weer uh, zwaar hebben gehad in die periode. En dan een lijst maken met al die verhalen. En dat dan weer terugkoppelen naar je type. Om, om daar soort verbanden tussen te leggen. Want je gaat op een gegeven moment verbanden en patronen zien. En dat is dus belangrijk om eigenlijk naar de kern van die overtuiging te gaan.
0: Ja, en vanuit daar, als je dat stuk bewustwording dus kunt creëren... door die geldverhalen ook te verzamelen en te koppelen aan die types... dan pas kun je het natuurlijk ook gaan veranderen. Want als je niet weet wat er speelt, dan... ja. Dan blokkeer je ja. jezelf, maar dan heb je geen idee waarin. Ik denk dat dit een hele mooie oefening kan zijn, inderdaad, om daarop inzicht te krijgen. Terwijl je vertelde, dacht ik al meteen ook: oh, er zijn zoveel verhalen waar ik überhaupt niet eens bij stil zou staan. Maar ik dacht meteen ook aan inderdaad situaties van vroeger of een tante die dan komt: kijk, kijk, wat denkt, wat denkt, wat kost dat? <laughs> dat, zeg maar? Of gaan pronken met hoe goedkoop iets wel niet is of uh, nou, dat soort dingen die je dan dus eigenlijk onbewust allemaal meegekregen hebt. Ja, en
1: het begin va begint vaak echt al als kind. Zeg maar, nou, mijn dochter is uh, net een jaar. Um, hoe vaak daar al niet tegen wordt gezegd als ze geld aanraakt. oh dat is vies. Dat is ook
0: iets wat blijft hangen. En dat heb ik dat... nog nooit gehoord bij mij in mijn omgeving, weet je dat?
1: Nou ja, niet omdat het vies is, zeg maar, um, omdat je niet, niet met geld iets mag doen. Maar uh, ja, een biljet of een munt, die is een, hun stoppen alles in de mond op die leeftijd. En dat heeft natuurlijk, en weet ik niet wie ze zak allemaal gezeten... En in de kassa en zo. Dus dat, dat, ja, ik hoor hem wel heel vaak. Maar misschien zoekt mijn kind ook gewoon elke portemonnee elke keer op.
0: <laughs> ja, ik heb hem ook gewoon nog nooit gehoord. Maar dat is dan wellicht, ja, zo zie je maar. Dat, dat wisselt dus ook heel erg per, ja, misschien wel per omgeving. Of, ja, bijzonder. Ja. Maar inderdaad, wat je dan al van echt heel jongs af aan dus al mee kunt krijgen als overtuiging is geld vies. Terwijl, ja, wat, de link is gewoon letterlijk de viezigheid op het muntje. Maar helemaal niet met... Ja, de waarde. Interessant. Ja,
1: vind ik ook. Daarom heb ik ja. mijn werk ervan gemaakt.
0: Fascinerend. Hey, even om, om terug te komen, want mijn hoofd gaat ook helemaal aan de haal. Dus dat hak op de tak, dat, uh, dat kan ik af en toe ook wat zijn. Maar even om terug te komen. Hè, want je begon met 1 miljoen vrouwen financieel vrij. En toen zei ik ook, in, wat is dan financieel vrij? Dat wil ik zo nog naar vragen. Dus bij deze ook. Hoe interpreteer jij financieel vrij als vrouwen met dit stuk aan de slag gaan, als ze dus geld gaan creëren voor zichzelf, als ze inzicht krijgen in die types in hun geld en de patronen gaan doorbreken. Wanneer kan een vrouw zich dan financieel vrij voelen? Of wat is jouw definitie daarvan?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk kunnen doen waarvoor je, en dat, dat klinkt heel vaag, maar waarvoor je hier bent um, en, en daar ook de vrijheid in voelen. En het, het dubbel eigenlijk van financiële vrijheid voor mij is dat het vrijheid is waarbij je geen rekening met je financiën hoeft te houden. Dus Tegelijkertijd is het ook weer los. Maar ik, ik zie er wel verschillende stappen in. Want um, ja, ik geloof dat uh, vier op de tien Nederlandse vrouwen. zijn bijvoorbeeld nog niet eens economisch zelfstandig. En economisch zelfstandig ben je. als je zeg maar evenveel eigen inkomsten hebt. als de bijstandsnorm. Dus stel je voor dat je daarin zit. dan zou ik zeggen: van ja, ga eerst naar die economische zelfstandigheid toe. Uh, ga daarna naar. Ja, officieel is, ben je financieel onafhankelijk op het moment dat je inkomsten gelijk zijn aan het minimumloon.
0: Nou, en even, denk... wat is een bijstandsnorm en wat is dan dat minimumloon? Waar hebben we het dan ja, in euro, zeg maar, over? Bij bijstandsnorm ligt het
1: een beetje aan, aan de situatie... of je samenwoont en zo of niet. Maar dan moet je rekening houden met ongeveer 900 euro. En dat minimumloon netto moet je rekening houden met ongeveer 1400 euro. Dus dat zijn nog niet de wereldbedragen waarvan je denkt van... oh, kan ik ook dan, dan ben je misschien... Op economisch gebied, qua statistieken ben je financieel vrij... maar het is niet zo dat je denkt... oh, ik ga lekker de winkel in, ik ga lekker dingen kopen... want ik ben financieel vrij, totaal nog niet. Dus ik zou daarin voor mezelf wel um, ja, verschillende fases eigenlijk maken. Dus ben je economisch zelfstandig? Stap 1, ben je financieel onafhankelijk volgens de CBS-norm? Stap 2. En daarna doorwerken naar... Um, wat wil jij het liefste met je leven doen? En hoe zorg je dat daar ook financiële ruimte voor is? Heb, voor mij was dat, daar heeft die lefdaad ook wel mee te maken. Uh, was dat dus die zekerheid opgeven en iets heel anders gaan doen. Waarvan ik gewoon nog niet wist uh, wat het ging opleveren. Uh, maar waar ik wel nu uiteindelijk, zeker nu ik ook woorden heb kunnen vinden voor die missie. Waar ik echt het gevoel heb dat wat ik doe, dat het er ook toe doet. En dat het impact heeft op mensen. En dat ik daarmee... Uh, ook al is het maar op, op een relatief kleine schaal een bepaalde verandering kan, uh, kan bewerkstelligen. En voor iemand anders is het misschien weer de ruimte om uh, de kinderen op te voeden of daarbij te zijn. Of dat nou voor een man of een vrouw is, dat maakt eigenlijk niet eens uit. Maar de, ja, die, die vrijheid om te doen waar jij als mens het meest vervulling uithaalt, zonder dat je daarin dan zorgen hoeft te maken over geld... Ja, dat, dat, dat zou voor mij financiële vrijheid zijn. En dat is ook waar ik, um, ja, waar ik eigenlijk iedereen met wie ik dan werk soort naartoe probeer te krijgen. Van wat wil je nou echt als je niet naar het geld hoeft te kijken? En dan vervolgens geloof ik wel heel erg dat als je doet waar je goed in bent... En, uh, waar je hartstikke blij van wordt. En waarvan je echt iets toevoegt aan de wereld. Dan, dan is geld gewoon een automatisch bijproduct als het ware. Mits je niet die overtuigingen een rol laat spelen natuurlijk. Maar dan komt dat vanzelf. Dus het is niet zo dat je dan uh, uit je eigen pot moet teren. Dat, dat geld volgt.
0: Ja, en het is dan dus ook niet per se in definitie als in een bepaald aantal euro's wat je dan te verdienen hebt. Maar vooral kijkend naar en misschien ook voor de luisteraar als oefening ook een hele mooie vraag om zichzelf te stellen van wat wil ik nou echt? Als geld geen rol zou spelen, wat zou ik dan willen? Hoe zou mijn leven er dan uitzien? En dat je daar dan dus ook naartoe gaat werken kijken wat daarin de mogelijkheden zouden zijn, hoor ik je eigenlijk zeggen. Klopt dat?
1: Ja, want als ik alleen naar het bedrag zou kijken, ja, dan kan zeg maar uh, iemand die gewend is... Nou ja, Iemand die bijvoorbeeld in Amsterdam woont en regelmatig de deur uitgaat, die kan met 2000 euro veel minder zich financieel vrij voelen dan iemand die uh, op het platteland in een rijtjeshuis woont en uh, waar ook verder niks te beleven is. En daar, daar zeg ik niks van, ik woon altijd op het platteland uh, op plekken waar niks te beleven is, maar... Dan hoef je daar ook geen geld aan uit te geven, want het is er niet. En als het elke dag in your face is, is het weer heel anders. Dus bedragen, dat zegt niet zoveel. En heb je een auto, dan kan je weer minder veel met dat geld doen dan wanneer je geen auto hebt. Dus er zijn zoveel dingen die, die eigenlijk, ja, waar je aan voorbij gaat als je het puur aan een bedrag koppelt. Um, plus dan zit die focus weer ook op dat stukje geld, terwijl ik juist die, die vrijheid belangrijk
0: vind. Ja, dus het gaat helemaal niet zo om die euro's, maar juist om het gevoel wat je kunt creëren voor jezelf. Dat je je s'nachts niet wakker hoeft te liggen van het geld, wat je vader eigenlijk vroeger altijd al zei. Ja,
1: en als je dat gevoel dus hebt, dan komt dus je creativiteit vaak op gang. En dan zul je merken dat er echt weet ik niet hoeveel ideeën opkomen om dus dat geld wel naar je toe te laten
0: stromen. Dus het werkt juist ook heel vervullend als je daarin zit. Ze zeggen ook niet van niets natuurlijk... the rich get richer, the poor get poorer. Als je dus dat gevoel van rijkdom hebt... dan krijg je nog meer ideeën... om nog meer rijkdom eigenlijk aan te trekken.
1: Ja, en het is mooi dat je die noemt. Want um, ik ben uh, net, net voor het hele coronaverhaal uh, ben ik een keer op tv geweest... voor een stukje over armoede. En uh, toen heb ik ook een onderzoek aangehaald wat is gedaan onder mensen die met armoede te maken hebben... en dat een situatie van armoede kost je uit mijn hoofd 10 IQ-punten. Dus dat geeft je het gevoel alsof je eigenlijk elke keer een nacht doorhaalt. Nou, op het moment dat je een nacht doorhaalt, ik weet niet hoe het met jou gaat... maar als ik dat zou doen, dan zijn mijn beslissingen echt voor de superkorte termijn. Dan ga ik niet voor de hele lange termijn. Dan heb je daar gewoon een soort tunnelvisie op nu. Dus als jij in armoede leeft en je hebt dat eigenlijk dat, dat effect elke keer keer op keer, elke dag weer dan snap je ook dat als daar een meevaller komt... dat die niet naar de hypotheek gaat of een extra huurpotje of een, een buffer. Nee, die gaat daar naar die plasma-tv. Want die heb je al die tijd gemist, zeg maar. En, en, en dat is korte termijnvisie. En dat, dat kan weer voorbij gaan als je uit die armoede komt. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je inderdaad... als je in die situatie zit, dan blijf je daar heel gemakkelijk in zitten. En dat, dat is dus wetenschappelijk op basis van je brein verklaarbaar. En tegelijkertijd, als je inderdaad die zorgen niet hebt... En die creativiteit kan stromen en je voelt daarin de rem niet. Ja, dan is er dus eigenlijk wat ik aan het begin ook zei. Dan is er
0: altijd geld. En ook voor uiteindelijk, niet alleen voor je eigen leven. Maar dus juist ook voor om de wereld met z'n allen mooier te maken. Heel belangrijk om dus met z'n allen die IQ-punten wel te hebben. Die rijkdom voor onszelf wel te creëren. Want dat maakt dat er niet alleen creativiteit natuurlijk en rijkdom in je eigen leven stroomt. Maar dat je het ook daardoor juist denk ik veel makkelijker kan geven. Op welk vlak dan ook. Ja, nou dat, dat
1: is echt, ik, ik haal hem heel vaak aan. Ik word er zelfs bijna ook misselijk van. Maar het is echt dat zuurstofmasker in het vliegtuig. Als je niet eerst zelf je zuurstofmasker op opzet, dan kan je maar een paar mensen helpen. Maar zet je hem wel op, dan kun je vervolgens daar veel meer in doen. En ik, ik zie dat altijd maar op twee manieren. Allereerst is geld gewoon energie. Dus als daar een gelijkwaardige uitwisseling is, dan is dat voor, voor iedereen goed. En ten tweede, um, met geld kun je gewoon andere mensen helpen. En natuurlijk kun je ook op allerlei praktische manieren mensen helpen, maar geld is gewoon een soort neutraal middel wat ingezet kan worden op de manier dat iemand anders dat nodig heeft. Dus stel je voor dat ik heel goed kan koken, ja dat is fijn voor al die mensen die graag willen dat ik voor ze kook, maar iemand die heel erg behoefte heeft aan een windjas, die kan ik daar niet mee helpen. Maar als ik die maaltijden verkoop voor geld en ik heb meer geld dan dat ik nodig heb, dan kan ik wel die windjas voor diegene
0: kopen. En zo kun je dus juist ook door de uitwisseling van geld op allerlei manieren helpen. Dus dat is denk ik ook wat mooi. En daarbij dus ook, uh, vroeger vond ik geld verdienen echt vet egoïstisch. <laughs> maar dat is het dus ook juist alles behalve. Ja. Supermooi. Ja. Maar dat is wel een hele hardnekkige overtuiging. Ja, maar, die is er oh. inmiddels niet meer, maar dat wil niet zeggen, ik heb hier ook zelf al heel veel stappen in gezet. maar de, de, dingen blijven ook weer inderdaad terugkomen op een nieuw niveau als je weer stappen daarin verder zet. Dus dat, uh...
1: Het is een hele verklaarbare gedachte vanuit de schaarste mindset, want op het moment dat jij dan meer hebt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat een ander automatisch minder heeft. Dus heel verklaarbaar en heel hardnekkig, maar uh, gelukkig is wat dat te doen.
0: Ja, en gelukkig kun je daar ook echt wel heel veel stappen in zetten, ook weet ik inmiddels. En ook supermooi dat jij daar vrouwen dus ook bij helpt. En juist ook de doelgroep vrouwen, daar sta ik natuurlijk ook heel erg voor. me om die echt ook daarin in hun eigen grootzijde te zetten, niet klein te houden, ook niet op financieel gebied. Want volgens mij is dat echt een van de meest ondergeschoven kindjes, um, ook van de afgelopen jaren. Dus supermooi werk ook wat je daar uh, mee doet. Ja, wel. En... En nou hebben we daar natuurlijk ook al best wel heel veel over besproken. Maar zijn er dingen die nog niet gezegd zijn waarvan je zegt... die zou ik echt nog wel heel graag ook mee willen geven?
1: Ja, heel veel. Nee, we hebben, we hebben een heleboel besproken. Ik, ik, ik zou gewoon heel graag... Um, en ik, ik hoop ook dat we dat bijvoorbeeld met dit interview... dat dat, dat er een bijdrage aan levert. En ook met, met de dingen die ik zelf allemaal doe. Dat je gewoon... Ook als vrouw het gevoel krijgt dat de ruimte er is. En dat het echt aan jou is om die ruimte dan te pakken. Maar dat, dat er, er zijn steeds meer mogelijkheden. Je kunt ook heel veel al ja, op, een, op een hele veilige manier doen. Dat je wat mensen gaat volgen die je inspireren. Dat, dat je bij wijze van spreken gewoon eens gaat zitten voor je geldzaken. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Nog zonder dat je daar echt vol voor hoeft te gaan staan. Als je dat misschien een beetje eng vindt. Ja, ik, ik, zou echt, ik zou echt willen, als je dit luistert, zie je het dan als een uitnodiging om, om daar net even een stapje verder in te zetten. En mijn ervaring, en als ik, als ik jouw uh, verhaal ook zo tussen de regels doorhoor, dan, dan is mijn ervaring in ieder geval wel dat op het moment dat je een stap zet, dan ontvouwt de volgende stap zich eigenlijk vanzelf. Dus je hoeft het hele plaatje nog niet te weten. Je hoeft ook niet precies te weten waar je heen wilt. Je hoeft ook niet te weten wat financiële vrijheid voor jou is. Maar al begin je bij zo'n zo eerste stapje... dat je gewoon iets ergens voor gaat zitten. Of dat je gewoon eens, uh, weet ik veel... een automatische opdracht uh, naar je spaarrekening inplant of zo. Doe iets. En verzamel daarmee dan ook een beetje het zelfvertrouwen... dat er, ja, dat er inderdaad eigenlijk van alles mogelijk is.
0: Ja, supermooi. En inderdaad, je hoeft echt helemaal niet heel groot te beginnen. En je zou ook van, die geldtypes, weet je, al begin je daarmee en ga je daar eens kijken van, oké, okay, maar waar sta ik überhaupt? en Om daar nog even, want je zei, ik heb een testje. Waar kunnen ja. mensen die test ook vinden als ze denken van, nou, ik, ik zou daar best wel een stap in willen zetten. Maar we hebben nu twee geldtypes een beetje wat meer behandeld, maar de rest natuurlijk alleen genoemd. Waar kunnen ze dat vinden? Uh, moneymindacademy.nl slash geldtypen. En volgens mij staat die ook via
1: Instagram gelinkt. Dus dan, ja, het moneymindacademy. En als je hem niet kan vinden, dan stuur je me gewoon even een berichtje, want soms dan dan noem ik iets en dan denk ik, oh, waar stond dat ook alweer? Maar moneymindacademy.nl slash geldtypen aan elkaar geschreven, uh, daar heb je sowieso de test. En dan uh, krijg je een aantal vragen, moet je echt gewoon even snel beantwoorden, niet te veel over nadenken, want anders dan ga je er weer je eigen filters overheen leggen. En dan krijg je in ieder geval de dominante type met wat, uh, ja, wat inzichten en zo. Um, ja, zodat je daar in ieder geval vast een indruk van hebt.
0: Ja, en ga dan eens kijken dus voor jezelf. Welke verhalen heb ik daaromheen? en welke ja, inzichten kan ik daar ook uithalen... om vervolgens nu mee aan de slag te gaan? Ja, en daar kan ik dus ook zeker mee helpen als, dat, uh, als je daar een vervolgstap in wilt. Ja, en je hebt dus ook een eigen podcast waar mensen ook hier ja. nog veel meer over kunnen leren... En die heet? De uh, Money Mind Podcast. En die is op alle grote kanalen. Dus die is op mijn een Apple Podcast. Ik zal ook even een linkje naar je podcast en naar de website. Anders uh, als ik eraan denk. Uh, even in de show notes zetten. Dat mensen daar ook uh, terug kunnen vinden. En dan uh, ja, wil ik je voor nu vooral heel erg bedanken. Ik denk dat we heel veel nog niet besproken hebben. Maar ook gezien de tijd uh, voor nu denk ik okay, ook om hem af te ronden. Dus super bedankt ook voor... Ja, deze waardevolle inspiratie en uh, ook voor mij weer dingen om verder mee aan de slag te gaan.
1: Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk om, uh, ja, om hier zo even met jou te praten en uh, hopelijk mensen weer wat nieuwe inspiratie te bieden.
0: Nou, dat is volgens mij zeker gelukt. Dank je wel nogmaals. En voor de luisteraars, uh, heel veel succes ook. Uh, ik wil zeggen, in je dag, maar vandaag ook met uh, jouw weg naar financiële vrijheid. Ja en dat was hem dan, de podcast met Adine en ik hoop van harte dat ook deze podcast weer super waardevol voor je is geweest en dat je er heel veel inspiratie uit hebt gehaald, maar niet alleen inspiratie, ik hoop ook echt dat je ermee aan de slag gaat voor jezelf, dat je eens gaat kijken bijvoorbeeld wat jouw geldverhalen zijn die jij allemaal verzameld hebt in de loop van de afgelopen jaren of wellicht al sinds je... Kindertijd, Dat je gaat kijken, oké, okay, maar welk van deze types ben ik nou eigenlijk en waar liggen dus mijn valkuilen en waar liggen ook mijn sterke punten en hoe kan ik die sterke punten meer inzetten en werken aan mijn valkuilen. En we zouden het super tof vinden om ook van je te horen wat jij er voor jezelf hebt uitgehaald en waar jij ook als eerste mee aan de slag gaat. Welke stap jij ook gaat zetten naar aanleiding van deze aflevering. Tag ons even in je stories, deel de podcast en zet er even bij waar je mee aan de slag gaat. En als je deze podcast luistert op Spotify, wil ik je vragen om alsjeblieft eventjes zo'n 10, 15 seconden de tijd te nemen om deze podcast ook even een sterrenrating te geven. Scroll eventjes naar boven in je Spotify, klik op het aantal sterren, je moet minimaal 30 seconden geluisterd hebben. Maar hey, als je deze aflevering beluisterd hebt, dan zit je daar toch zeker aan. Klik dan vervolgens eventjes op de sterrenranking, want hoe meer sterren je geeft of hoe meer mensen sterren geven, ik hoop natuurlijk van harte dat je me hardeert met vijf sterren, maar hoe meer mensen sterren geven, hoe beter de podcast ook gevonden kan worden en hoe meer we ook samen niet alleen 1 miljoen vrouwen op weg helpen naar financiële vrijheid, maar ook 1 miljoen vrouwen gaan helpen om gewoon veel liever te zijn voor zichzelf, om zich veel krachtiger te voelen, veel meer zelfvertrouwen te krijgen en echt dat lef 5 in zichzelf op alle vlakken in hun leven te laten schitteren. Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je wel daarvoor als je dat wilt doen. Je hebt mijn een enorme dank. En dan, dan wens ik je voor nu vooral nog een hele fijne mooie dag toe. En dan hoor ik je heel graag weer morgen bij een nieuwe podcast. Tot dan! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt... Ik ben benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag. Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag.